Nu kan du resa dig upp. Gå mot skjutdörrarna och gå in på utställningen direkt till höger. Och kom ihåg, när vi hör det här ljudet så går vi vidare till nästa verk. Nu börjar vi. Det här rummet är egentligen där hela verksamheten började för 25 år sedan. Då var inte magasin 3 större än det här. Och några kvadratmeter bakom mig. Där vi nu har en permanent installation av James Turrell. Här finns det en viss estetik som går tillbaka till hur jag säga, det glada 80-talet. Vi har det gråmålade golvet. Och också den här... Det här dagsljuset som kommer in eh, från en, en, en svart kub eh, längre bak i rummet. Eh, som just när vi står här idag ger en, en, en härlig känsla därför att du är både inne i rummet och du kan blicka ut. Så det är egentligen det enda rummet där du kan blicka ut på det här sättet. Eh, och eh, vad ser man då där utanför innan vi börjar prata om vad man ser här inne? Jo, man ser ju den här hambassängen. Man ser liksom det marina och man ser hamnen och eh, ibland har man tur så är det stora kryssningsfartyg som står här framför. Så jag tycker inte att eh, vad jag säger, scenografin för den här eh, installationen av fyra verk per Cosima, eh, av Cosima är, kan liksom inte bli bättre. Eh, du både tittar på det marina och du tittar ut på det marina. Och en av de eh, häpnadsväckande objekten här det är den 11 meter långa båten som Cosima har, har, Ser du båten? har byggt. Gå fram till den. Och under det här skalet där de har de här, det här tyget som är påklätt. Och vi pratade ju om det tidigare. Att hon förskjuter olika perspektiv. Så närmar hon sig också historiskt sett en, en ganska mansdominerad värld. Man pratar om sjömän när man talar om sjöjungfrur och allt det här. Och det är också en del av, av hennes, hennes sätt att titta på um, den här världen. Um, så vi har den här båten som är klädd. Och den kan presenteras på två olika sätt. Uh, antingen påklädd eller avklädd. Jag vet inte vad som är sexigast men det får, um, det får besökaren bedöma. Um, och sedan så finns det den här fantastiska kvaliteten i det här fodralet som den här båten har där varje sömnad, även de trådarna som är brutna har en betydelse för, för henne och om vi rör oss lite så, så, så är det ju så att när man, när man tecknar med tråd på svart tyg då, då, då framstår det ju väldigt tydligt Gå och, riktigt eh, nära så ser du. Här är det ungefär som en pensel, eh, en, en penna på ett litet papper. Att man, eh, ibland när man ritar så bryter man linjen, man hoppar på pappret, man går vidare. Eh, och även det som har med skuggningar att göra, om man tittar lite försiktigt så kan man se nästan att hon har, har sytt en, en fiktiv sittbrund. Eh, där någon som skulle föra det här eh, verket 
skulle sitta. Och det har hon gjort genom att brida tyget och också bara genom helt enkelt att, att klippa och sen sy ihop igen. Och hela det här klippandet och sömnaden ligger ju väldigt nära det som många av oss kanske har gjort i skolan eller på, på, på teckningslektionen kollaget. Och kollaget finns ju både audio, det som vi håller på med nu, man klipper och klistrar ihop någonting som i bästa fall blir bra, men det finns också i, i, i konstnärsvärlden. Och här tar hon hand om det, så hon tar tillbaka eh, hela det här lapptextänkandet. Och när man går längre tillbaka eh, mot båten, eller egentligen mot förarna båten, så blir hela hennes bildvärld lite tydligare. Det betyder att sömnaden på, på, på det svarta tyget blir, blir eh, mer figurativt. Vi kan nästan eh, upptäcka eh, sjöanemoner, eh, en värld som finns under ytan. Och eh, också eh, en fantastisk förmåga att, eh, att sy förstås. Och jag tror inte att hon har sytt allt det här själv utan hon har haft självklart medarbetare. Men, men hela hennes kompositionen kring det här och hur hon, hur hon syr sina teckningar det finns, det, finns, det finns självklart i hennes värld. Och eh, jag vet inte om jag sa tidigare lapptäcke mot, mot, mot fören av, av båten. Gå sakta fram mot fören. Så, så, blir ju, eh, så blir det ju uppenbart att det här kollaget och lapptäcket eh, fungerar eh, som att täcka in båten och eh, här har du då eh, olika sorters tyger det finns ett tyg som eh, är en handduk som hon berättade för mig faktiskt att hon fick av sin, sin farmor och eh, det är eh, soldater eh, det är liksom en slags eh, soldatscen där det står Waterloo Belgium och jag vet inte riktigt, jag kan inte min historia så väl. Jag, jag vet bara att Lord Nelson var vid Waterloo. Men eh, om vi ska leka lite med, med, med det som handlar om curatorship eller hur man skapar utställningar så vill jag ändå att man ska titta på de här figurerna och sen kanske senare i utställningen så möter vi dem i några av eh, Tal R's målningar. Eh, dessa soldater som... som eh, eh, är otroligt imposanta och, och stiligt broderade med den belgiska flaggan. Men samtidigt så är ju soldater någonting som för förstörelse och krig med sig. Sen har hon då också som en adderad dimension till det här så har hon ju lagt båten nästan som det som man kallar för dry dock, alltså i en torr docka. Men, men, men här har vi eh, i samband med att vi producerade det här verket år 2000 så, så har vi införskaffat ytterst enkla sådana här bockar och som står den på, på en slags bord också. Så det, den hänger ju inte så den är, den, den är både som ett, som ett smörgåsbord eh, och eh, också en, en någon slags otymplighet som är som är också väldigt fascinerande i, i, i Kosimas värld det faktum att man att man gör någonting som är lite för stort 
lite för omöjligt att egentligen ha inomhus och sen lyfter man upp det på, på ett bord. Det är, om man ska avrunda det lite så är det liksom antitesen till det här skeppet som man sätter in i en liten flaska som ibland finns så att säga. Gå förbi båten. Ser du bläckfisken? Gå fram till den. Ja, för att, för att bryta lite samtalet kring det som har med collage att göra som är, som är en slags bildvärld som jag ofta associerar till nästan till serietidningsvärlden att man kan berätta en historia genom att klippa och klistra och föra den framåt så bestämde vi oss för att visa den här fantastiska bläckfisken som Kåsum har gjort där en, två, tre, fyra, fem av de åtta tentaklarna spetsarna på dem är gjorda i Murano utan för Venedig på kanske den mest kända glashyttan tror jag man säger där också i världen och vi pratade tidigare om att bläckfisken är ett rovdjur och egentligen när vi står och tittar på den just nu så, så de flesta när man tittar på den så ser man den egentligen bakifrån den främre delen av bläckfisken är egentligen, egentligen vänd och där kan man inte komma åt för det är så nära väggen. Vilket också är någon, en, en slags lek tror jag med, med Kåsum. Hon skulle säkert kanske bli lite... Eh, hon skulle kanske le eller säga att... Hon skulle inte säga någonting därför Kåsum kommenterar inte sina, sina verk. Men jag tycker det är signifikant att hon har valt det här gråa, eh, flanellaktiga tyget. För för mig så symboliserade väldigt mycket en av de största tyska efterkrigskonstnärerna, Josef Beuys. Och Josef Beuys var i armén under, under andra världskriget på slutet av kriget och blev nedskjuten över Tyskland. Han var i det tyska flygvapnet. Och i samband med att han, han blev det så, så överlevde han och det är en ganska dramatisk historia men han överlevde genom att äta en del av, av det maskinfett som, som fanns i, i närheten av planet helt enkelt och, och också insvept i de här armefiltarna gråa armefiltar, ganska tunga och det blev liksom ett signum för, 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 för Josef Beuys i mycket av hans konstnärskap och eh, samtidigt har han ju lagt sig som en liten, eh, som en ganska stor matta över den tyska efterkrigskonsten. Och det är kanske först idag, eh, mer än 25 år efter att han, att han gick bort, eh, som man börjar lyfta fram en del andra konstnärskap. Nu komprimerar jag det här samtalet, det finns säkert väldigt många som skulle kritisera det där djupt. Men, men jag kan också se att den här bläckfisken har ju med alla sina tentaklar, den, den liksom kontrollerar en, en, en visuell värld. Och jag tror att det är Cosimas relativa uppercut, alltså hennes punch mot hela den här 
dogman som mycket av Josef Borgs stod för. Om du nu står och tittar på bläckfisken, precis bakom dig hänger en stor målning. Vrid dig om, gå fram till tavlan. Här är en av fantastiska målningar och den har en titel som jag tror har, har en betydelse för att den har med det marina att göra. Och, men annars så tror jag att, att som i bild, likväl i text, likväl i ord så låter sig Cosima göra precis vad hon vill. Och här tycker jag också att man märker en del av hennes historia. Hon, hon är född i, i Afrika och kom som ung flicka tillbaka till Tyskland. Och hon har alltid varit fascinerad över det faktum att mycket av det som vi ser som afrikanska tyger, eller det som vi associerar med afrikanska tyger, är i verkligheten afrikansk formgivning med mycket av tygerna egentligen gjorda i Europa. Att mönstren är ju afrikanska och de kommer från en afrikansk kultur och färger och allt sånt där. Men det faktum att, att, att man har producerat mycket av de tygerna i Europa är, är ju en, en kunskap som i alla fall inte jag kände till i början. Och det har ju att göra förstås, det går ju sträcker sig tillbaka till en slags till kolonialtiden helt enkelt, att man man, man, man tog designen, man producerade det i Holland eller i Belgien eller i Tyskland och sen så skippade man tyget tillbaka. Och det där eh, finns det säkert ganska eh, hårresande historier kring. Eh, men jag tror också att tyg i sin mest naturliga form eh, är någonting som, som är så djuprotat i afrikansk kultur och det är någonting som Cosima använder sig av. Både när hon skapar som här tvådimensionella objekt. Det skulle nog vara de som sa att det är tredimensionellt för att det är stygnen gör ändå det. Men, men till skillnad från hennes skulpturer. Och alla har väldigt mycket med, med tyget att göra. Med mjukheten av, av, av tyget att göra. Annars tycker jag att den här målningen associerar väldigt mycket också till en, till en slags hard-edge-måleri som man brukar säga i USA. Eh, ni ser att de här du ser att de här eh, handdukarna är egentligen som väldigt abstrakta målningar med en slags nästan för minimalism eh, där det finns olika färgfält som ligger bredvid varandra och skapar en, en slags stringens och en, en återhållsamhet eh, en slags eh, afrikanskt marimekko nästan och här finns det också små historier som hon har broderat. Hon, hon, vi pratade om det igår. Hon har lagt in Johnny Cash och, och, och de här bläckfiskarna eller, eller maneterna som ser nästan, ser nästan ut som tecknade figurer. Men de har alla så att säga, identiteter. Man kan nästan se om de är ledsna eller om de är eller om de är lite hotfulla. Bläckfisken är hotfull. Det finns någon, någon sjökärna som ser närmast lurig ut. Och två maneter som, som ser nästan livrädda ut. 
av någonting här. Och sen så står det Dark Star och det står... Det här har jag försökt att dechiffrera flera gånger, men jag vet inte vad det är. Men det, det ser ju nästan ut som någon, någon, slags, någon slags björn, men, men, eh, eller något nalledjur i alla fall, men relativt eh, aggressivt. Eh, och, sen, och sen Johnny Cash som vi pratade om tidigare, som har fått några märkliga eh, figurer. Jag tror att om man tittar lite in i, i Paul Klees eh, bildvärld, så skulle man också kunna hitta associationer. Jag tror att Kåsim har varit där och tittat på en del av hans teckningar som han gjorde mellan 1938 och 1940, en slags huvudfotingar. Och sen i hennes klassiska sätt, så, så när hon arbetar så lämnar hon förstås etiketterna kvar från de här tygbitarna och de här handdukarna, men också på ett otroligt förnuligt sätt skapar som en, en ram eh, som hon har klippt ut i tyg. Och jag egentligen associerade den nästan till en, en, slags, en slags gammaldags tv-apparat. Eh, därför att hörnen är liksom lite rundade. Eh, så att det är ungefär som om vi skulle sitta någonstans och titta in i en, i en, i en värld där allt det här blandas eh, framför en Kanske en gammal rör-tv. Kom. Vi går bort till solstolen och eremitkräftan. Ser du den? Precis till vänster om tavlan. Kom så går vi dit. Och slutligen eh, det här verket med, med eh, hermitkräftan eh, som har eh, krypit upp och satt sig i den här solstolen som jag skrattar lite när jag ser den för varje gång jag ser den så tycker jag att den är så den är så komisk på något sätt eh, fast den är ju gjord för en, en, en specifik plats eh, vi pratade om det igår också eh, att eh, Shan av Iran hade en, en stor eh, swimmingpool i sitt palats och där är de här stolarna designade för att stå runt svimmingpoolen och skapa skubba. Men, men, men som hermitkräftan är så, så tar den ju över platsen. Och det har ju den här gjort. Alltså. Så den har tagit den här stolstolen som man kanske i bästa fall skulle sitta vid havet och titta på. Och, och han eller hon är ju verkligen en... en Hörde du? Ett stort gosedjur på något sätt. Och när vi rörde oss framför det här objektet så satte musiken igång som vi hör i bakgrunden. Och den är musik som Cosima har komponerat ihop med en musiker. Och det är, jag, kan, jag kan inte kommentera det annat än att den, den adderar en slags absurditet till att stå och titta på den. Det är en slags musik som är nästan... Hörde du? Det är inte music, det är inte sån musik som man hör i en hiss men därför den har för mycket beat eller för mycket rytm men, men ändå någonting som, som är väldigt apart från, från, från den här bilden. Kom, vi går vidare till nästa rum. Stanna vid vitrinerna på höger sida. Inne i, 
den andra utställningssalen i utställningen Museum Magasin 3 där de bägge danska konstnärerna Tal R och Per Kirkeby finns representerade. Och det första vi ser som du ser här är två stycken vitriner och där har vi försökt att med en del böcker illustrera hur viktiga de är egentligen och hur duktiga de är. Och då finns det böcker av Cosima som tillhörde det vi pratade om tidigare. Och sen finns det en relativt nyskapad teckning av, av tal här eh, som heter Beginning of Hot Couture. Och Hot Couture vet vi eh, att det har att göra med modevärlden. Och eh, tal är tillsammans med en god vän eh, har också ett litet modeföretag. Och sen så finns det eh, andra böcker av, av Tal och det här är bara ett ytterst litet urval. Men eh, sen finns det en serie böcker eh, av ett danskt förlag som heter Blöndal. Och eh, där finns det tre stycken böcker som, där Per Kirkeby har skrivit om, om andra konstnärskap. Och eh, det tycker jag är viktigt att få eh, besökarna att förstå att, att konstnärer inte bara i sin egen studio och arbetar med sin egen eh, framgång utan de också förhåller sig väldigt mycket till en konsthistoria och till andra konstnärer. Och eh, Per har, har eh, skrivit om, om bland annat om Edvard Munch, eh, den stora norska eh, konstnären. Men också en annan sak som slog mig just nu när vi står och pratar om det här han har gjort en liten bok om eh, Kurt Schwitters. Och Kurt Schwitters, om han är känd för någonting, så är han faktiskt känd för collaget. Och vi pratade ju, när vi pratade om Cosima så talade vi väldigt mycket om, 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 om collage. Och om någon skulle fråga mig, tror du att Per Kirkeby har varit intresserad av collage och, och Schwitters, så skulle jag säga nej, det tror jag faktiskt inte. Därför att det, det, ligger, det, det ligger så långt ifrån hans måleri. Och ändå så skriver han någonting om Kurt Schwitters och det visar ju både en, en vidd eh, av konstnärskap men det också bevisar hur, hur lite vi kan om varandra. Precis bredvid vitrinerna en bronsskulptur av Per Kirkeby. Om vi då eh, närmar oss eh, en av de bronsskulpturerna som finns i utställningen eh, så är det den här, den heter Läsökopf och jag tror det är nummer tre. Från 1983. Och Läsö är en plats där Per befinner sig många år, många månader varje sommar. Inte många år, men många månader varje sommar. Och har bott där under många år. Och det är hans sommaratelier något, något förenklat. Och så det är, han talar om platsen när han ger den här titeln. Och sen så talar han om det tyska ordet kopf som betyder huvud. Och sen är det en version nummer tre. Och då kan man ju titta på den och så kan man ju säga att, 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 att relationen till naturen finns ju. Den är tycker jag ganska tydlig. Det finns en, en, slags, en slags känsla över någon trestam eller någon stenbumling eller någon skreva. Men sen kopplingen till huvudet blir mycket mer abstrakt. Och jag tror att jag tror att han, att han här egentligen går väldigt, väldigt långt tillbaka i, i, i tiden. 
Eh, när jag har sett på de här skulpturerna så har jag alltid förhandlat, eh, förhållit mig till, eh, till eh, en av de kanske mest klassiska skulpturerna som finns som heter Nike från Samotrake. Och, och, och Nike står någonstans i världen. Det får vi ta reda på, eller jag får säga. Men det är den här eh, kroppen eh, med gigantiska vingar. Och eh, jag, jag ser ju att det här är en, en fragmentering. Det är en del av en kropp. Eller en del av ett huvud. Eller en del av, en, i alla fall en människa. Av, 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 ett, av ett väsen. Och sen har eh, Per så komplementerat det. Han har, han har, han har gjort det till ett, ett sånt litet, litet, men väldigt tungt uttryck. Ehm, och sen har han kallat det för kopf 3, en slags version av det. Ehm, ehm, jag tycker det är väldigt fint. Alla skulpturer måste, måste man egentligen kunna gå runt. Ehm, det, det är viktigt och, och det är det som är det fascinerande tycker jag med tredimensionella saker. Att, att, ehm, Vi går runt skulpturen. Att det finns ingen, egentligen ingen framsida. Och det finns ingen baksida utan eh, de har ju arbetats fram eh, helt eh, tredimensionellt att man har rört sig. Så det tycker jag att man ska göra när man ser på de här sakerna, när man ska röra sig runt om. Håll höger i rummet. Eh, och sen så kommer vi där vi möts av eh, Per Kirkebys målningar och eh, Tal Ers målningar och eh, även eh, Tals keramiska skulpturer och eh, ytterligare en liten bronsskulptur av, av Per. Ja, men då, då, då går vi åt det här hållet. Eh, så passerar vi eh, den här eh, mindre skulpturen som heter då Läsökopf 2. Står det framför den nu? Här tror jag att, att liksom associationen till, till människan och kanske till och med till kvinnan blir ännu, ännu mycket mer tydlig i den här skulpturen. Det finns en intimitet i den här skulpturen som står i någon slags... Ett, ett slags motsatsförhållande till, eh, till bronset och, och tyngden i, i bronset. Eh, och vi pratade om det också tidigare, det här med, med skala och hur man förhåller sig till, till en, eh, ett objekt. Och det här är ju inget objekt som man, som man bär med sig eller har med sig eller flyttar runt. Men det är ändå eh, en relativt liten förskjutning jämfört med, med lösekopf 3 gör ändå att det, det finns en, en... När vi står så här så finns det en mycket större lätthet att, att röra sig runt en sån här skulptur. Titta närmare på från höger målning 1 och målning 3. De här målningarna som heter Herbs Anastasis och är gjorda i en serie fast de här är inte kronologiskt utan det finns målningar som inte är med i den här utställningen som fanns mellan de här 
är det väl uppenbart att, att några av dem känns som att de är närmare syskon till varandra och några står lite längre ifrån varandra. Så den första måningen motsågs och kanske den tredje och fjärde känns ju nästan som en del av ett partitur och det är det jag tror att det är. Det är små förskjutningar, små variationer på ett tema och på en, en, en undersökning i Pers eget måleri och i det som han betraktar. Och det finns ju många paralleller till det. Alltså musik är ju ett sätt att skapa förskjutningar med, med noter som, som ligger väldigt nära varandra och sen så kan man, så kan man dröja kvar. Det finns till och med musikverk som, som, som omfattar ordet variation. Och det är precis det som jag tror att Per arbetar med här. Han, han, han komponerar bilden och undersöker de bakomliggande tankarna kring varför han är fascinerad av i huvudsak, i huvudsak landskapet. Sen finns det två andra målningar som jag nu lite fräckt kallar för nummer två och nummer fem. Och det får vi försöka förklara vad det innebär. Men det finns en målning som, som står ut och som är väldigt mycket gult och rött. Och som bryter en del från, från, från det andra måleriet. Och här ser jag eh, hans intresse av mikrokosmos. Alltså att om de andra målningarna eh, närmar sig det makro, det märker man det stora. Alltså landskapet som du ser kanske när du står eh, på en bergsknalle och tittar ut över, över en, en skog eller tre toppar, eh, Så kan du liksom inte identifiera eh, det lilla. Och här helt plötsligt så, så, så böjer sig eh, Per inåt mot sitt motiv, mot sina tankar. Och så säger han, den här lilla delen, det här lilla lövet, den här lilla ansamlingen av uttryck, den vill jag eh, gå närmare. Och det är den jag vill undersöka. Och den tycker jag är, är, är väldigt tydligt i den här eh, gula och röda målningen. Och även i den sista målningen, den femte målningen, där, där färgen, där ljuset har förändrats väldigt mycket från de andra våningarna och det finns en, en lätthet och en, en, och en, en slags glädje i, i måleriet. Sen har jag helt fräckt, om vi, om vi tar tal är skulpturen sist, så har jag helt fräckt placerat två av, av talsmålningar eh, och den här som, som jag faktiskt älskar med den stora eh, sköldpaddan eh, och en, en, en soldat och vi vet ju ofta att, att sköldpaddor är ett sånt där djur som man, 
som man ibland ger till småbarn när de börjar önska att de vill ha något djupare någonstans och så talar man om hamsten eller så säger man ja men sköldpadda är okej, det behövs bara lite vatten och lite, 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 lite sallad och de är så fredliga. Och, och tittar man på sköldpaddan här så, så är ju sköldpaddan relativt aggressiv här. Jag tror att det finns sköldpaddor, det finns de här snapping turtles som ska visst vara relativt aggressiva. Men vad han gör här är ju att sköldpaddan tar tag i den här soldatens organ och, och biter till. Man ser inte uttrycket hos soldaten men och organet är precis det här, det här negativa utrymmet. Det är, inte, det är, inte, det är en, slags, en slags impotent soldat. Och i bakgrunden finns det också negativa soldater och de är alla egentligen bara som skuggor. Sen i hela det här sättet hur, hur, hur Tall målar här så, så pressar han egentligen färgen direkt nästan utifrån tuben. Men om man tittar på en del av persneri så arbetar han väldigt mycket med, med Både horisontella och, 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 vad det? horisontella och lodreta linjer. I huvudsak egentligen mest lodreta, vertikala linjer. Men det finns, när vi står så här framför dem så finns det absolut någonting som, som ligger nära varandra. Hur man bygger upp målningen. Gå till tal Ares andra målning i salen. Ungefär precis där du kom in. Gå dit. Här måste jag ändå liksom associera till det faktum att, att Tal är född i Tel Aviv i Israel men har sedan väldigt unga år vuxit upp i Köpenhamn. Och för mig är Köpenhamn eh, Tivoli i alla fall eh, där man har de här låtsassoldaterna eh, som promenerar omkring med sina låtsasgevär. Eh, Och eh, det finns också en häst i den här bilden som är... Som, eh, ser förföriskt nära ut en, en sån här karusellhäst i eh, en slags eh, den, ser nästan, den ser nästan ut som den är snidad och här har du återigen eh, de här eh, vertikala linjerna som egentligen bygger upp hela, hela bilden, eh, trestammen den stora trestammen till vänster i bilden eh, som, som, som egentligen bara färg bredvid varandra och nästan färg som, eh, som kommer direkt ur, 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 ur tuben. Eh, den är, eh, och sen identiteterna, eh, alltså det som är personligheterna, de, de finns inte därför de är bara eh, försiktigt eh, tecknade med, med, med en penna direkt på eh, duken. Eh, så att, eh, det finns inga identiteter, det finns till och med en, en soldat som är som har sitt huvud i trädet och det är han som sitter på hästen honom, honom, man skulle nästan om man, om man ville skoja så skulle man säga att han har ju inget huvud utan han, han är ju bara som en grön blob men det finns också en, en, en aggressivitet i den här bilden en del av dem har ju sina, sina gevär dragna och en del av dem faktiskt ser ut nästan som de är i position att, att skjuta. 
Eh, vilket skulle föranleda oss att tro att, att det här har ingenting med Tibolo att göra. Det har ingenting med, med eh, karuseller eller glädje att göra. Eh, men det är, den här, det är de här motsatsförhållandena som, eh, och också det färgglada. En del är ju nästan som sådana här tyg, eh, tygerlanger som hänger som man, när man har fest och man har, sätter upp ett tält eller något sånt där. Därför paletten eller färgerna blir ju liksom rosa och illgröna och de är allt annat än en kamouflage. Och om man går nära på den här huvudfiguren i bilden så ser man ju att hans, hans värn och vad han är, det som är som hans sköld eller hans uniform är ju både både autentiskt på något sätt. Man ser ju att det är en militär uniform men samtidigt så finns det en, 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 en rosa massa som är precis här framme. Om du går riktigt är, nära så ser du som, penseldrag. Alltså som nästan liknar bubblegum, nästan som tuggummi va? Så att det, 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 och när vi går så här nära som vi står nu och tittar på målningen så blir den ju väldigt abstrakt. Om, du bara, om man bara tittar på delar av den så ser man ju att den är, den är på ett sätt väldigt annorlunda uppbyggt än vad Per är. Det här är vad det är och man blandar inte varken färger eller, eller, eller uppbyggnad. Här i rummet finns det tre skulpturer av talär. Kan du se dem? Slutligen så har vi i, i rummet de här tre tre graserna, de här tre eh, ställde framför dem tjejerna som är gjorda i, i keramik enormt tunga och liknar lite kanske såna här schackpjäser som man ibland ser i parkerna som man kan lyfta runt med mm. där tycker jag att det finns delar i dem där, där, där verkligen eh, tal och Pers måleri nästan går samman om man tittar på de nedre delarna av de här skulpturerna så är det ett slags närmast impressionistiskt måleri. Man skulle egentligen ha svårt att säga vem som har målat vad. Och skulle någon säga till och med, ja, men de här har de jobbat på ihop så skulle jag säga ja, men det ser jag. Det är mycket, det är mycket troligt. <laughs> jag älskar den slags naiviteten kring de här. Det är ganska fria tjejer. De är, de är de exponerar sin kropp, sina bröst, de, de har alla knut, fast de knuten är placerad ofta, ofta inte i centrum utan den är liksom förskjuten lite, det är också med förskjutningar. Ska vi säga mer, han, han driver ju ganska vilt med en dansk tradition när det gäller konsthandverket. Vi är ju imponerade av av danskarna och allt ifrån deras otroligt minutiöst fina porslin som har att göra med med Kongliga Dansk eller Bingo Gröndal till deras mer bryggsföremål. Jag går tillbaka till min min egen tid när man hade när man hade teckning i skolan och sen vid något tillfälle så fick man leka med den här leran och sen så sa fröken 
nu ska ni klassera men kom ihåg att allting rinner ihop så var väldigt försiktiga och sen när man, om den inte hade gått sönder liksom i, i den öppna ugnen så fick man tillbaka den här och den såg ju helt katastrofalt ut för allt hade runnit och det är precis vad, vad, vad Tala har gjort här han, han, har, han har tillåtit eh, eh, den här eh, den här keramiska att hon har fått ett ansikte som är helt svärtat så att hon har eh, hon är ett misslyckande men ändå ett fantastiskt lyckande och här kopplar eh, tal ihop det med en tradition som är väldigt stor i Tyskland och som fanns i Tyskland på eh, 20- och 30-talet och det var en, en, en tysk expressionism och eh, då var det ofta så att man hade eh, skulpturer som var bemålade i en svart färg eller en röd färg och ofta de här titlarna på dem hette just Kopf och där har vi en koppling tillbaka till, till Per Kirkeby och samtidigt när vi står och tittar på den här bilden så ser vi också ett, 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 ett landskap så att kroppen är ett landskap och egentligen är då kopplingen till här skulpturer, de ligger egentligen väldigt, väldigt, väldigt nära varandra. Det är båda kopf, det är båda huvuden, det är mer huvuden än kropp. Och kroppen är ett landskap. Och mina tankar och funderingar kring de här verken är ju eh, mina egna så att säga. Och, eh, eh, och det har varit det är fantastiskt roligt att kunna dela med sig med dem. Men... Eh, men det handlar också väldigt mycket om de individuella upplevelserna och hur man själv tittar på saker. Och det, det är det som är det fina med, med konst, att det finns inga definitiva turismer. Utan det är i betraktarens ögon som, som, som konsten blir till. Och nu, nu lämnar jag i det här utställningsrummet och hoppas att det var att du hade en bra tid. Ja, då är vi klara. Vad kul att du ville gå den här rundvandringen. Stanna gärna kvar här i rummet och titta vidare på egen hand. Vi ses nästa gång. Hej då!